0: Podcast Radio Nacional de Colombia Bogotá del putas Bogotá Es una causa nacional El rock, no te necesita. El rock bogotano de los 80 en la calle. El análisis, Algo las anécdotas y la historia contada por sus protagonistas Cuídate. Bienvenidos, les habla Carl Troller y en este episodio hablaremos sobre la importancia de los medios de comunicación para apoyar la naciente escena del rock bogotano de los 80. En una época sin internet ni redes sociales, ¿cuáles eran las herramientas que tenían los grupos para promocionar su música, para darse a conocer? Para hablar de este tema, hemos invitado a Héctor Mora, productor y director de radio y televisión, realizador y productor de contenidos de Radiónica, Director de mucha música en City TV y curador de rock al parque del año 98 hasta el 2003. Pero ante todo, un gran conocedor y fanático del rock colombiano por más de 25 años. Bienvenido Héctor a Bogotá, del putas Bogotá.
1: Muchas gracias, Carlos. Muy contento de poder estar con todos ustedes el día de hoy.
0: No, Héctor, gracias por de verdad, por estar con nosotros. Y yo quería como comenzar como este podcast trata sobre lo que fue el rock bogotano de mediados y finales de los 80. Quería que nos ubicara un poco dónde está usted en ese momento, en, en la Bogotá de mediados y finales de los 80, ¿qué estaba haciendo, qué le gustaba? ¿Cómo vivió ese momento del rock bogotano, el, de ese llamado rock en español, por decirlo de alguna manera?
1: Pues eh, yo realmente los recuerdos que tengo son un poco mezclados, porque por un lado, digamos, a nivel nacional, dentro de todo lo que era el rock en, en español y esa corriente que llegó tuve afortunadamente la, la, la suerte de estar en una época ya un poquito más, más grande. Ya estaba en ese entonces, digamos que en los 12, 14 años, desde mediados finales de los 80, uno ya escuchaba ciertas cosas. Había algo, muy poco de emisoras que podían apreciarse con el fenómeno aquí en Colombia, pero yo estaba en el colegio básicamente. Yo me gradué en el 91, es decir, digamos del 87 más o menos para allá que tengo como una memoria de radio un poco más de lo que podría ser ese tipo de, de fenómenos ya como tal de rock en español. Creo que casi todo corresponde a mis últimos años de colegio, lo cual pues acompaña a la adolescencia, se vuelve la banda sonora de la juventud. De un momento claro. muy especial y, y obviamente el hecho de contar con canciones en nuestro idioma permitían que uno se identificara en cierta medida o escuchara discursos porque eso era por un lado, pero por el otro lado también por el trabajo de mi padre que tra él trabajaba desarrollando documentales alrededor del mundo, nosotros viajábamos mucho, teníamos la fortuna de poder estar con él durante las grabaciones buena parte del año. Entonces, digamos que las vacaciones y mucho del tiempo que uno tenía casi que libre lo pasábamos era por fuera. Y en ese orden de ideas compartía el sonido o el acercarme al rock y a otro tipo de músicas en los viajes y en otros países entonces por ejemplo a nivel de heavy metal y demás, en Alemania era un paraíso encontraba uno cosas claro. así en Estados Unidos, obviamente el glam y el pop, la locura, pero en España encontraba uno también sonidos de nuestro idioma, tal vez comencé a escuchar rock en español en España las primeras veces por algunos pequeños programas que agarraba uno en los radios en el carro mientras íbamos grabando por España, de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad diferentes programas a veces o espacios donde colocaban canciones y uno se da cuenta que había grupos o veías en las tiendas de discos de, de las almacenes de cadena o cosas que uno veía muy pequeño Entonces tengo ese paralelo. Ahí fue cuando supe que existía el rock en nuestro idioma y en nuestro país en plena adolescencia como que complementaba y conectaba y tenía la fortuna de, de seguir viajando a veces. Entonces me daba un horizonte más amplio de lo que estaba pasando un poquito.
0: Claro, o encargarle discos a su papá. Me imagino que era como la... Las mm. tías que uno tenía de pronto por, o no traía nada. No, dif
1: <risa> difícil, porque es que en esa época reinaba el vinilo y al estar grabando, al estar viajando con un equipo de televisión eh, y no éramos muchos, era muy limitado el equipaje y el vinilo pues se encarta un montón. Es claro. de un formato que se parte fácilmente. Digamos que era un poquito más fácil cuando había CDs, pero igual corría el riesgo porque mi papá no tenía casi que tiempo, cuando yo entraba era porque me volaban las grabaciones o teníamos, de pronto pasábamos por algún lugar y estábamos en un tiempo libre y entraba yo a mirar los discos, porque de resto con él tocaba escribirle, mejor dicho, todas claro. las cosas de los grupos tal cual, si no terminaba uno con Gansan N' Roses no, de quién sabe sí. dónde qué cosa. Sí. Entonces eso me ayudó mucho a, a tener ese acercamiento, pero mis recuerdos básicamente todos son eh, del rock y de, de, de ese tipo de sonidos a final de los ochentas, muy ligados con mi adolescencia y con, con lo que estaba viviendo en esa, en esa época.
0: Pues es que justamente quería que habláramos de, obviamente ustedes usted le tocaron los 90 en pleno, eh, ya como un poquito más eh, trabajando sí. Eh, sí, ya no en gozando. radio y, sí, y, e investigando ya sobre lo que era el rock eh, colombiano, pero justamente quería hacer un paralelo un poco, si se puede, entre lo, lo primitivo que era poder acceder a, a la información en los años 80 y que los grupos colombianos tuvieran también un, un digamos, un despliegue eh, mayor comparado con lo que fue en los 90, ¿no? Porque, digamos, el, si uno se pone a ver... El Internet, pues, es una cosa de ya de los 90, mediados y finales de los 90. Google apareció como en el 98 y no propiamente en Colombia. Yeah. Facebook, eh, YouTube, estamos hablando ya de los yeah. 2000 prácticamente. Entonces yeah. uno se pone a ver cómo hacía la gente para enterarse, salvo la radio, de qué estaba pasando, porque Información de prensa, eh, no sé, era un poco, o sea, el tiempo, pero todos eran como, digamos, no había prensa juvenil, eran como no los periódicos de los papás, por decirlo de alguna manera. Sí, eh, el sí. Tiempo, El Espectador, incluso la revista Cromos. El Siglo. El siglo, el siglo, imagínese. De, de, hecho, de hecho, por ejemplo, Gustavo Gómez, que usted lo conoce bien, que, sí, claro. que en esa época escribía con el seudónimo de Ben Nevis y que hacía una columna en Cromos, eh, que se llamaba Cromorock, la cual heredé como en el noventa y pico. Él empezó en los noventa, o sea que en los ochenta era difícil que hubiera promoción eh, literatura alrededor de eso ¿no? ¿o cómo hacía usted para, para de pronto enterarse de cosas que no fueran esos viajes digamos que tuvo la, la suerte de, de, de poderlo realizar?
1: No, Por eso hacía como un poco de énfasis en la historia. Realmente tuve mucha suerte a complementar mi, mi visión sonora con los viajes, porque en Colombia era muy limitado el, el, el panorama y las fuentes para disfrutar de otro tipo de sonidos y de música en general, porque la radio juvenil, si bien mucha gente se centra en Medellín como, como el origen de muchas de las cosas en ese formato y demás, eh, digamos que dejando de, tras, dejando de lado la discusión si comenzó en Bogotá o en Medellín yo sí personalmente creo que también los primeros pinos se vienen a ver realmente con formato y todo en Medellín y, y en ese orden de ideas pues había ya un furor pero en Bogotá por ejemplo era curioso que no había ese formato y lo más cercano juvenil era muy por el lado del pop y la balada era el reino de la balada yo recuerdo que era lo más agresivo Franco De Vita era como ¡Wow! o sea, más o menos la balada ja, rock", una cosa así salvaje hey, porque realmente no había cabida y no había difusión para este tipo de, de sonidos. Muy pocos espacios e eh, incluso a radiales. Me atrevería a decir que algunos segmentos o algunas cosas muy, muy, muy puntuales, porque ya cuando aparece 88.9 y se va desarrollando mediados de los 80 s y hacia finales de los 80, que tiene un poco más de fuerza, digamos que ya hay programas especializados donde uno puede encontrar otro tipo de, de sonidos eh, que son cercanos a nuestro idioma, al rock en general. Pero antes no, no había muchas opciones. Ahí de pronto destacaría los programas de televisión eh, muchas opciones en radio, prensa escrita, también muy pocas columnas, me atrevo a decir, como mencionaba lo de Gustavo, lo del doctor Rock y demás, y en algunos periódicos donde los domingos hacían un acto de rebeldía, el Día del Señor, y nos permitían entonces disfrutar de alguna nota rockera de un disco o de algo especial. Pero por el otro lado, la televisión, yo creo que allí sí hubo algunos acercamientos importantes, incluso desde los años 70, en donde, y pues en los 80 ya se facilita un poquito algunas cosas con el formato, de que llega el video, por ejemplo que baja un poco los costos a nivel de no tener que estar rodando todo en cine, se masifica un poquito más el video, que a nivel de producción de televisión pues permitió muchas otras cosas. Y aparecen los programas musicales, programas musicales en vivo o algunos incluso pregramados, en donde los grupos iban y tocaban.
0: Por primera vez vamos a transmitirles a ustedes un concierto con un grupo colombiano. Ponch trasladó sus cámaras, captamos el ambiente del grupo Génesis en concierto. De hoy, mi amigo, acerca de un hombre que se graduó
1: y esas presentaciones al vivo creo que eran a la hora la verdad a veces casi que los actos de rebeldía más fuertes y entonces encontrabas que a veces de pronto en el catálogo del, del día de lo que anunciaban o del mes de presentaciones, había uno de Carranga uno de Salsa, uno tropical internacional fuertísimo, muy famoso el de pop o dos de pop rock del momento, de balada pop rock del momento, además venían muchas figuras internacionales de la canción y destacadas que pasaban por esos medios, digamos que ahí sí nos parecía Hicíamos un poco la promoción, repito, en los 70s o en los 60, incluso en, en otros países, en Estados Unidos y demás, donde la transmisión en vivo de ese programa de televisión o de ese show de radio captaba toda la atención de, de la gente. Entonces eh, creo que ese tipo de piezas sí se veían y a veces uno encontraba en programas muy extraños que aparecía uno otro grupo colombiano, sobre todo de pop, no, pop, compañía ilimitada, por ejemplo, comienzas a encontrarlo a finales de los ochentas en esos programas, cosas así. Eh, Camilo Pombo estaba haciendo radio cuando regresó a Inglaterra y antes de entrar a Radioactiva y hacía unas cosas re locas. obviamente en espacios casi que limitados, enjaulados. Ciclos que se cumplen,
0: pero no venimos a hablar de astrología, sino de rock. Aquí estamos hoy con los directores de esta gran ópera, Jesucristo Superestrella, que tendremos aquí en Colombia a finales de febrero. Estamos con mi tocayo Camilo Jaramillo Pillo, que todos los conocen, Jorge Fresquet, que también ustedes los conocen, gran cantante del grupo Cronos de Cali. Y también está
1: Álvaro Salgado, que es el director de toda esta gran empresa. Había muy pocas opciones y creo que esas que prácticamente eran en la noche, eh, eran las que poco a poco, estudiando uno y demás, lo iban, me iban cautivando y las fuentes por las cuales recibía algo de información. Pero había muchos huecos, con los amigos uno hablaba y demás, la prensa colombiana no profundizaba mucho, entonces no, no había tampoco muchas posibilidades realmente.
0: Claro, tú hablas de los videos y, y efectivamente pues digamos que con lo de MTV eh, a principios de los 80 en los Estados Unidos pues se empieza a reactivar ese negocio de hacer videos o sea las, las disqueras sí. empiezan a invertir en videos para promocionar a sus artistas porque ya se dan cuenta que hay un canal especializado en esto que, que antes no existía pero incluso eh, uno se pone a ver, porque a veces yo digo ¿por qué siempre hubo esa, esa dificultad para los grupos colombianos y para los grupos en general de rock en español eh, entrar en, las programación, en la programación de las emisoras y uno se pone a ver en MTV y eh, leyendo porque pues uno en el momento no se da cuenta pero leyendo me enteré que hubo mucha presión de casas disqueras para que pasaran a sus artistas negros por ejemplo Michael sí. Jackson logró entrar como hasta en el año finales del año 83 y Prince en el 84 a la programación de MTV que ya llevaba tres años o sea era una supremacía blanca por ponerlo de alguna manera y disqueras como la CBS decidió presionar a MTV y decir, bueno, o pasen música negra porque tienen un gran catálogo o retiramos nuestros artistas de MTV. O sea que no fue fácil, digamos, hoy en día o no, hoy en día no sé, porque hoy en día ya MTV es otra cosa, pero en un momento dado MTV ya era al revés, ya no había artistas blancos y empezaron a sacar sus un poco como lo que le pasó a los premios eh, Grammy también, ¿no? que ah, las eh. categorías de hip hop eran no, no, no salían al aire al principio
1: sí, sí, sí no incluían como protagonistas de la transmisión sí,
0: exacto, y yo he visto que por ejemplo con el rock en español sucedió un poco eso, hablando por ejemplo con Fernando Pava, él decía es que los 80 era difícil meter el rock en español, primero porque es que como que a la gente le sonaba raro que cantaran en, en español, segundo había mucha música de mainstream de los 80, que era todo Madonna Michael Jackson, o sea muchos éxitos Lionel Richie, y ponerse uno a pasar en rock de Argentina o de España, como que era, era difícil. O sea que de alguna manera sí se logró con mucho esfuerzo que la programación cambiara, por lo menos por un tiempo. Sí, sí, pero no, pero eso existe todavía en los 90, por ejemplo, o incluso ahora existe también de parte de la radio de pronto un poquito esa dificultad para un grupo colombiano de, de estar en programación o ya no.
1: No, ha cambiado mucho el proceso. Yo creo que realmente en los 80 uno sí veía que estaba muy limitada la participación de sonidos colombianos, de rock colombiano en la radio. Eh, primero, pues porque no había casi espacios como mencionábamos y segundo, no había muchas emisoras tampoco, en ese orden de ideas. Y, y, y esas emisoras que se arriesgaran en realidad eran muy pocas, incluso... Cuando Tito López llega también o el Armando Plata Camacho aportan desde Radioactiva Fernando Pava desde 88.9 que se arriesgan con las emisoras a programar cosas juveniles distintas también un poco eh, no encontraban un eco tan grande yo creo que en el mercado en la calidad de las grabaciones y demás no es que fuera tampoco la idea de andar apoyando porque era un negocio y un negocio de radio muy muy fuerte, muy definido en ese entonces también, en donde había que responder a, unas inversion a unos inversionistas a unos intereses, eh, a nivel económico, de empresa como tal y pues lo masivo no era el sonido en nuestro idioma, como bien dice, yo creo que mucha gente incluso tenía el rechazo a, a ciertas cosas del género, porque otra vez existían los grandes baladistas latinoamericanos que estaban en furor, la música de plancha estaba en furor y a veces es
0: van a dejar rock Camuflada claro. por una melodía distinta, pero, pero, pues, pero... claro, el hecho, eso explica por qué terminó un, eh, Franco de Vita en el concierto de conciertos. Eh, buen punto, por ejemplo. Y así con
1: otro tipo de cosas y también en la época, ¿no? Yo creo que este tipo de fenómenos vienen presionados un poco por coyunturas culturales y a veces hasta del cosmos y la suerte un poco, porque aparecen también otros grupos con mucha acogida. Llegan productos de México como Jaguares al final de los ochentas y demás con canciones o covers de la Negra Tomasa. <música> algunas cosas que llegan de Argentina no del lado rebelde, underground de pronto un poquito más de resistencia y digamos de esa identidad latinoamericana, ya saliendo un poco de lo que vendría a ser Suyenne eh, eh, y demás sino ya entrando un poco a fito entrando otro tipo de sonidos comerciales, incluso mismo Charlie, Charlie Miguel Mateos cosas así que comenzaban a acercarse al pop y comenzaban a hacer como rock camuflado, pues permitían que se masificara y justificaba que en las emisoras hubiera esas canciones, y de España algunas cosas los hombres G ¿eh? Mecano que fue todo un fenómeno incluso en emisoras pop entonces yo creo que esos grupos de pop que tenían un poquito matiz de rock fueron los que alimentaron dieron herramientas para que los riesgos que estaban corriendo estos programadores de esas emisoras pues tuvieran algunos resultados aceptables a nivel de audiencias y que fueran canciones audibles porque además no todo lo colombiano estaba pues en unas condiciones de, de competir a nivel de radio en programación regular Exacto. y frecuente. Por eso, eh, igual hubo cosas muy buenas, nada que decir los jetty los Speakers, los Flippers, no, ni hablar de la época de los 70s y hay productos muy buenos, pero no tuvieron esa acogida masiva y pues estamos centrándonos en otras décadas. Entonces creo que ahí lo que, lo que realmente ayudó mucho fue persistir con, con, con la idea de querer apoyar eh, sonidos distintos, por un lado, Ahí aparece el español, que no estaba la gente acostumbrada, viene el boom internacional, lo cual respalda el, el incorporar algunos sonidos locales que podrían dar eh, de pronto la talla o, o que podrían sonar al aire de manera conjunta y, y no sonar mal por lo menos. Y así es como reciben muchas agrupaciones, sobre todo de pop a final de los ochentas y de pop rock otra vez ahí encajando no en la radio juvenil que en ese entonces también estaba
0: comenzando a tener un nuevo aliento y un nuevo capítulo. Por ejemplo, MTV, volviendo al tema de MTV, la señal de Latinoamérica es. Un, estamos hablando de finales del 93. No sé si, no estoy seguro si fue el Bell o el de Estados Alterados. Sí, y Estados Alterados. Que estuvo, ¿no? sí, sí, que sí, estuvo bueno, en, en rotación.
1: Hola a todos. Esto es otro fin de semana con MTV Internacional. Todavía nos queda un poco más de música con Estados Alterados. Y este es un grupo colombiano que es de los más fuertes en pop y rock por allá en Colombia. Así que es además el primer clip colombiano que hace su entrada aquí en el show de NCB Internacional. El velo está bueno, así que chequera.
0: ¿Se te ocurre algo? Quisiera que sí, solo por saber que no me dirijo a una pared. Si la luz no te atrae, si tu mundo está en gris, trata de sentir más allá de. Él. Y estamos hablando del año 93, es decir, sí. cinco años después de, del concierto de conciertos. ¿Cómo definiría usted esa nueva generación de músicos que arrancaron como a principios, mediados de los 90? ¿Se podría decir que eso es una continuación de los grupos de los 80 o es un borrón y cuenta nueva?
1: Yo creo que en los 90 encontramos un, un cambio generacional, un cambio de atmósfera, un cambio de visión de música, un cambio tecnológico también en cierta medida, que comienza poco a poco a, a mostrarse y que tomaría más fuerzas ya hacia mediados de los 90, ¿no? A nivel digital con una revolución que vendría y que permitiría incluso también masificación de otros procesos, muchos más CDs y demás. Porque realmente el rock colombiano uno siente que en algún momento tiene como un switch o cierra su ciclo en los 80 y en los 90 pasan un par de años y en los 90 comienza a retomar con otra visión con uh, otro tipo de actores eh, tratando algunos de acercarse a sonidos que habían quedado registrados y grabados de ese boom de los, del rock en español, pero muchos de los músicos que estaban trabajando creo que quisieron alejarse un poco a la idea de, de ese pop rock en español que de pronto pensaron que iba a ser tan fuerte y tan bueno para muchos músicos acá y a la hora la verdad no tuvo el impacto que se esperaba, de pronto tuvo más bien un eco en cuanto a programación de sonidos latinos en nuestros medios colombianos, más no necesariamente de cosas colombianas en las emisoras entonces uh -huh. repito aparecen muchos grupos mexicanos por montones fobia y demás y aparece todo un fenómeno alternativo Quisiera ser un que, tu que desde muy temprano los años 90 va poco a poco de manera underground y en pequeñas emisoras a darse a conocer yo creo que en ese orden de ideas el concepto del indie rock otra vez del do it yourself pero ya no aplicado como al punk sino en realidad a otro tipo de sonidos más alternativos dentro de nuestra escena local, porque pues no era música tradicional, ni era lo que estábamos acostumbrados a ver en folk y demás, sino pues una mezcla de punk con rock, con algunas cosas de ska, con, con muchos sonidos extranjeros y demás, hicieron que la gente quisiera como empezar de nuevo, entonces uno se da cuenta de muchos de esos grupos, por ejemplo, eh, encuentras a las almas, a las 1280 almas, que yo creo que son uno de los símbolos, si te a duda, desde principios de los 90 en Bogotá. sentido muy clandestino muy de punk son estudiantes de la nacional casi todos los discos los editan de manera independiente el primer álbum sale en cassette en formato cassette que incluso te permitía casi que producir copias de manera clandestina mucho más fácil, pues porque era copiar mecánicamente de una cinta a otra y eso lo ibas vendiendo, moviendo, regalando como quisieras, ellos en la Universidad Nacional encuentran un fortín también dentro de, de un montón de gente que no tenía referentes de nuestro país y mucho más cercanos a la juventud de ese entonces que, que contaran esas historias nuevamente no era Franco Evita, no eran los hombres G, no era Barón Rojo, no eran ninguna de estas agrupaciones extranjeras, incluso a nivel de Hard Rock no era Rata Blanca que tenían acogida sino ya eran historias diferentes entonces venía Kraken y Medellín con una serie de bandas de mucho reconocimiento de antes que tenían algo importante que contar y demás, pero realmente yo creo que, que también Bogotá comienza a tener una participación muy importante y en ese orden de ideas bandas como esas aparecen con ganas de hacer todo ellos mismos. Entonces, los músicos quieren crear sus propios sellos, algunos tienen un poco más de suerte para realizar sus grabaciones y producir CDs, que a mediados de los 90 era todo un lujo. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, yo comencé a trabajar en la curaduría y en la dirección de Rock al Parque realmente, porque en ese entonces no existía el cargo ni siquiera de curador, sino era director del proyecto y, y se manejaban estrategias de convivencia y otras cosas, porque la necesidad de, de ese concierto gratuito en la ciudad lleno de rockeros, eh, pues era otra en ese entonces para el público, para los músicos y demás, para la misma administración distrital. Pero tú te claro. das cuenta que muchos de esos grupos, por ejemplo, lograban en los primeros Rock al Parque calificar para presentarse por el simple hecho de tener un CD. Porque era muy difícil lograr conseguir eh, los recursos y lograr desarrollar un proceso de creatividad que terminara y culminara en un CD. Y ya con ese CD podías ir a emisoras, podías ir a, a no solo programas especializados donde de pronto colocaban el cassette y la grabación del ensayo ahí con más o menos después de, del almuerzo el domingo o algunas cosas, los que tenían de pronto más facilidades en una cuatro canales o cosas así, eh, pero ahí es donde veías que todos querían producir por su lado y logran de alguna manera producir estos primeros CDs darse a conocer, llegar a las emisoras llegar a festivales y comenzar a masificar un poquito lo que vendría a ser el, eh, las propuestas de rock colombiano en ese entonces la derecha es un ejemplo claro, a Terciopelados es un ejemplo claro, es que viene un boom muy muy grande de todas estas bandas que a principios de los 90 estaban en la clandestinidad y ya cuando viene a aparecer el festival de Rock al Parque, que Rock al Parque aparece ya en el 95, estos grupos ya algunos habían editado un primer álbum o algo, lo que fue el 93 al 95, dieron a conocer su voz, rescatan varias cosas y pues está, en metal aparecen muchos grupos, en sonidos alternativos también Danny Dosh. Hábil. bandas que, que poco a poco irían contando y que irían eh, reafirmando el sonido de, 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 de Bogotá y le irían dando molde un poquito yo creo que a muchas otras cosas, ¿no?
0: Claro, exacto. Ya se podía, digamos, en los 90 hablar de un movimiento, de una escena bogotana que era difícil en los 80, ¿no? Eran de pronto esfuerzos más aislados, con grupos que venían con algunos nuevos, pero muchos con un pasado donde cantaban en inglés, como en el caso de Compañía Ilimitada, uh -huh. eh, y que hacen la transformación ellos al español. El mismo Pillo hablando con él decía que le costaba trabajo escribir letras en español porque no está claro. acostumbrado. De pronto ya los 90... Ya, ya estamos ante una cosa que ni se cuestiona. O sea, la gente canta ni en español porque es su idioma. Mientras que en los 80 o finales de los 80 tocó ponerle una etiqueta como de rock en español, por lo menos en Colombia, sí. porque yo no creo que en, en, ni en España hayan puesto alguna vez oh, no, rock en tu <risa> idioma, porque pues en España siempre han cantado en español. Era una cosa más natural en España, incluso en Argentina y seguramente en México, que en Colombia, que fue como una... Una etiqueta que tocó ponerle como para decir descubrimos algo totalmente nuevo, una sí. forma de mercadear y creo que de alguna manera funcionó, pero tampoco llegó a buen término que era como la constante hasta ese entonces de, de, de los movimientos del de rock bogotano, ¿no? como que en los 60 eh, arrancaba, mmm, se acababa en los 70 también arrancaba a principios de los 80 arrancó un poquito se acabó, nuestros grupos de tráfico y calarca y todo eso como que Muy se bonito. acabó, después, después vuelve y arranca otra vez con pasaporte y zona postal y, y sociedad anónima y, y otra vez como que se acaba ¿crees que ya en los 90 podemos decir que finalmente el rock bogotano y el rock colombiano se encarriló como que ya ahora sí podemos hablar de una evolución constante sí. o vuelve y sucede este fenómeno de que se acaba y toca volver a arrancar de ceros yo creo que en los 90 el rock eh, y los sonidos nacionales
1: digamos a nivel urbano el rock colombiano crecen muchísimo y tal vez toman tanto un impulso eh, tan fuerte que le permite salir de pronto de de ese enredo, de ese laberinto y encontrar ya una carretera hacia un horizonte para hacer lo que quiera. Porque creo que es un boom tan fuerte el que llega en determinado momento con la conjunción de muchas cosas. Yo siempre he dicho que el rock se mueve en formas misteriosas y en ese orden de ideas aparecen muchas bandas grabando muchas cosas, no todas con buena calidad, pero por lo menos aparecen muchos grupos grabando mucho porque técnicamente el mundo evolucionó y les permitió grabar y aparecen muchas políticas en la ciudad que permiten y, y, y pues es curioso porque rock en Colombia tiene mucho que deberle también en los 90 y de ahí para acá al Estado a la lata y es un un fenómeno antiestablecimiento patrocinado casi que por el Estado porque aparecen muchos claro. programas y demás en donde comienzan a apoyar a este tipo de propuestas ...y de un momento a otro encuentras que no solo son... ...porque Rock al Parque aparece ya pero en el 95... ...incluso en antecitos ya estaban realizándose conciertos en el Planetario... ...se realizaban encuentros de CREA por el Ministerio de Cultura... ...en donde había cabida para nuevas propuestas eh, musicales... ...o pro propuestas artísticas de nuestro país y por el lado juvenil siempre había... ...o dejaban por lo menos ya que se presentaran algunos grupos o cosas que eran de rock... ...pero porque correspondía que había tanto grupo grabando tanto que era un fenómeno que no podías controlar y así mismo aparecen algunos medios que se arriesgan un poco más dentro de sus propuestas, incluso las mismas emisoras que me hemos mencionado que fueron fundamentales, Radioactiva y, y 88.9, pero incluso en otras materias, en, en música un poco más, más pop y tropical y pop rock, comienzan también a incorporar ese tipo de conceptos muy, muy, muy claro para algunos otros grupos, pocos, pero, pero aparecen y en ese orden de ideas yo creo que también el público se da cuenta y aparecen nuevas generaciones de bandas que quieren contar otras historias ya en nuestro idioma porque se ha vuelto un poco más fácil que la gente asimile canciones en nuestro idioma porque no era fácil, fonéticamente no sonaba igual de pronto frente a los beats y a las melodías norteamericanas, el escuchar historias con letras como la ñ, como la R, como los acentos, con todo este tipo de cosas que son otro ejercicio, pero llegaban nuevamente corrientes tan fuertes de Argentina de México, de Venezuela, que era una potencia del pop impresionante con canciones que tampoco eran ni pop pero no eran rock y eran una cosa totalmente como un intermedio, pero no eran balada tradicional, pero proponían y tenían teclados o sintetizadores entonces wow, eso era súper moderno entonces ese tipo de cosas yo creo que presionaron muchísimo a nivel de, de, de todos los actores, los medios para que programaran, el público para que escuchara, los grupos para que quisieran hacer música y, y de esa manera encontramos que pues fue tanto el volumen y aparece Rock al Parque ni hablar en el 95 que es otro impulso gigantesco y ya con ese festival y la y, y la atención que tienen otros... Otros elementos que aparecen como revistas como Choc, que aparecen de manera muy fuerte en el mercado, claro. ya con una presencia fuerte también y una página dedicada que era muy cercana a Car, por favor, como Rocombia con la que estuvo vinculado y que luego siguió sí, incluso cuando Car no estuvo, pero pues luego ya el concepto se extendió a toda la revista y pues fíjate que llevan ya 25 años. Siendo una líder en, en, en información juvenil en nuestro país, entonces ah. aparecen por ejemplo la revista, los periódicos se abren un poco más a la idea, llega el internet, se masifican los sites independientes, las revistas independientes tienen un boom también en Colombia en los 90, hay que destacarlo, y, y muchas de ellas pues se iban al rock, a la literatura, al cine underground, y así se junta todo de un momento a otro y fue un boom, los 90, el exceso de los 90... Eh, su... Y MTV, perdóname, ya, fuerte MTV latino que cambia la película, sí, eso me faltaba.
0: Hola a todo el mundo, yo soy Ruth. Yo soy Alfredo. Y yo soy Gonzalo. Y este es el comienzo de MTV. El comienzo de algo que no tiene fin porque MTV significa música las 24 horas del día.
1: Y los programas de, de nuestro país que tenían videos también, nuevamente, de Camilo Pombo, de... De Lina, Lina, de Lina Botero. Botero, gracias, por favor. Eh, y muchos otros en Medellín y demás, ¿no? Muchas cosas que aparecían.
0: Y ahí sí podemos hablar, ya, que hay una, si arma uno un paralelo, pues sí si estamos hablando de una cosa diametralmente distinta en Colombia. Porque uno se pone a ver, y obviamente en otros países, eh, anglosajones, eh, en Europa, en Estados Unidos, pues obviamente el rock funcionaba en los 60, en los 70, en los 80. Eh, ¿no? a, a todo nivel, a nivel de conciertos, de, de prensa, de películas, de videos eh, o por lo menos de lo que se podía sacar de, en, en cine en su momento y en la radio sobre todo y los grandes conciertos, tours, o sea realmente Colombia siempre quiso como tratar de copiar algunos modelos y no llegaban a buen término, tantos empresarios que se quebraron tratando de hacer giras con estos grupos colombianos el mismo Chupo Plata Camacho que nos decía con una empresa que se llama como con ciertos limitada y que se quebró y se quebró con almacenes de discos y se quebró con, con toda sí, la sí, danza, sí. los proyectos que hacía porque no había un mercado en Colombia, no arrancaba, no arrancaba la gente. Sí, iban a los conciertos, pero no había ese patrocinio, no había las disqueras, eran muy sí. reacias a sacar discos y si sacaban uno, sacaban segundo, sí. no sacaban el segundo del grupo. Entonces sí. eran unas cosas como que muy frustrantes y es y, y yo creo que el rock para la gente que le gusta la música y la gente sobre todo que vivió esa época pues el rock fue una cosa muy frustrante porque no salió nunca salieron o sea la gente que decidió apostarle al rock pues sí. digamos que salió perdiendo, salió, fueron pérdidas. Sí. Muchas generaciones sí. perdidas de buenos músicos que les tocó irse del país o que les tocó cambiar de provincia Y sí que reinventarse, en el, como dicen ahora. Sí, sí, sí. Mientras que en los 90, pues la cosa cambió, pero yo. Considero que en los 80, no sé si opinan lo mismo, hubo un par de cosas importantes y sobre todo a nivel de rock bogotano. Uno creo que fue como, que ya lo hablamos, que fue lo del idioma. Ya por lo menos se pavimentó un poco ese camino que habría de, de tomar el, el rock colombiano en los 90. Pero muy importante es el cambio de lo que fue la ciudad con los bares que se empezaron a abrir en los ochentas empieza como a hablar de la posibilidad de traer grupos y de y que los grupos colombianos tuvieran donde presentarse obviamente una cosa muy primitiva pero ya por lo menos hay algo de ciudad hay zonas donde la gente va sí. a rumbear, a oír música, a sí, conocer sí. cosas porque como no la, no, la radio no daba para todo eso, entonces de pronto en esos bares se oía música, se oía ese tipo de cosas y eso pues sí yo digo, si sí se, alguna semilla que se sembró ahí pudo haber producido sido que los 90 pues se siguieran con esos bares, hubo una, digamos no les tocó arrancar de cero, yo creo que en ese sentido porque es importante digamos reconocer que as, aunque no llegó a buen término toda esta digamos generación de los 80 por lo menos creo que sí lograron sentar un precedente que no lograban las generaciones anteriores ¿no? pues todo eso es lo otro, si son unos discos ni siquiera hay registros de video, de nada, es una cosa triste,
1: sí, sí es que era muy difícil. También los costos eran complejos. Desarrollar videos, por ejemplo, para un grupo independiente era supremamente costoso en los setentas, en los ochentas también. Pero, por ejemplo, registros de videos independientes nuestros, el primero que, que es que, del que se tiene pues, eh, y que se considera en rotación, en programación MTV, tú lo mencionabas claramente, el de Estados Alterados, pero casi que de los primeros que yo recuerdo de una manera ya más independiente y que creo, me atrevo a pensar que podría ser un poco anterior estaría a la derecha con, con algunas cosas del like que dolor material eh, no del álbum oficial sino del sencillo y de la canción porque también puede ser de los primeros videos eh, que se tiene, de los que se tiene registro en formato videoclip ya en pleno furor final de los ochentas ¿no? Creo que sí hubo un trabajo que lamentablemente se quedó, se perdió en el tiempo. Algunas bandas, incluso desde los 70 en la historia del rock colombiano, dejaron registros muy pequeños. Lamentablemente no tuvieron todo el dinero, la acogida, el respaldo de los medios, de los públicos para contar con una discografía, que sería lo ideal como tal. Eh, que no fueran ejercicios sueltos de un solo álbum, que las discográficas hubieran apoyado ese impulso y, y no hubieran terminado el ejercicio a la mitad, como mencionabas también. Eh, yo creo que en ese orden de ideas todos pusieron un poquito y seguro quedaba gente emocionada y luego esa gente crecía y entraba a las discográficas y quería darle la oportunidad a otro producto que fuera de una tendencia moderna y, y así poco a poco creciendo, porque en el caso de Bogotá es muy complejo porque ahí nuevamente la vanguardia la llevaba a Medellín. Yo los primeros recuerdos que tengo de, de rock como tal fuerte incluso son agrupaciones que si te das cuenta comenzaron a trabajar un par de años antes, eh, a finales de los ochentas, antes que lo que pasó aquí en Bogotá a principios puros de los noventas. Equimosis ya estaba funcionando, Kraken ya estaban funcionando, aquí en Bogotá ya estaban funcionando Darnes. ya estaban funcionando neurosis ya había agrupaciones como morgue haciendo punk también cosas muy potentes eh, entonces yo creo que aquí aparte de ese sonido underground netamente ya, ya digamos de otros circuitos lo único que podríamos encontrar serían algunos ejemplos de pop Realmente en donde compañía limitada pues eh, sería un, un, un fenómeno, digamos una agrupación también destacada, pero nuevamente con muy poca distribución. Ahí tienen otra gran ventaja los que llegaron después, incluso los de la última década y media con toda la proliferación que ha habido. De, de formas de grabar a, a nivel de los avances tecnológicos y permitiendo en muchos formatos, en muchas de muchas maneras, en, en diferentes formas, incluso capturar sonidos, mezclarlos y hacer tu música, pues ha sido mucho más fácil que lo era antes cuando el acceso a esa tecnología para capturar nomás el sonido era supremamente exclusivo y tocaba en estudios muy costosos o, y muy pocos que había, con muy poca disponibilidad para sonidos diferentes y demás entonces creo que son cosas a las que se tiene que enfrentar todo fenómeno con el paso del tiempo tristemente no quedaron todos los, los registros que nos gustaría tener frente al número de bandas, cosa que sí quedó por ejemplo en los noventas, sobre todo a mediados de los noventas para acá, hay muchas grabaciones no comerciales pero que quedaron ya y por eso hay digitalizado material en YouTube, en plataformas gratuitas donde están las grabaciones, claro. no serán los mejores del mundo pero ya hay grabaciones y luego pasamos a los 2000 miles y ya hay las grabaciones están mejores, igual proliferan por montón en la red pero, pero yo creo que va con el mismo paso del tiempo y, y pues bueno, ahí nuevamente yo creo que la radio ayudó a que mucha gente quisiera grabar más en los 90. Y luego cuando aparece el internet, pues ni hablar. Todo el mundo quería colocar su música allá. Encontraban formas de, de distribuirla y eso motivaba a que la grabaran.
0: Sí, es una, yo creo que eso de, de los registros sonoros y gráficos y, y en general todo lo que tenga que ver con la historia es un problema... Del cual la hemos eh, adolecido siempre porque es eh, como que no tuviéramos una historia y, y eso se refleja cuando uno ve, por ejemplo, uno ve documentales de los 60, de los 70 en otros países y hay unos registros fílmicos y en Colombia a veces uno se emociona cuando ve, uy, esto era Bogotá en los 60. No, eso es como una <risa> cosa que sí. por ahí sale un documental, un, ni siquiera alcanza a ser documental, es como cinco minutos de video <risa> que alguien recuperó de algún lado no y como que no hay nada, así como tampoco hay eh, eh, a, a nivel de, de absolutamente nada, no es muy difícil encontrar grabaciones. Incluso, por ejemplo, cuando me he puesto en la labor de, de investigar, trate uno de conseguir unos discursos de políticos. No existe nada. Es una cosa como, como que no existiera la historia en Colombia. Es como contada, es como oral. Te cuentan a uno lo que pasó. Bueno, no, a veces no hay como documentos que lo reafirmen. Y en el rock, obviamente, y en la música en general, pues obviamente en otros géneros musicales sí hay muchos registros sonoros de 60 y 70 en Colombia. Pero los, el rock sí definitivamente no, de... no salió bien librado. No, no, tristemente no, tristemente no. Ha habido ejercicios,
1: hay algunas cosas que se han ido recopilando poco a poco en ese sentido. Sí. señal memoria también ha, se ha preocupado muchísimo. Eh, por tratar de recuperar, sobre todo a nivel de, de producciones, lo que alcanzó a producirse y a prensarse de manera oficial y comercial, por lo menos tratar de tenerlo todo en ese género. Y, y no ha sido fácil, pasa mucho tiempo en muchas colecciones que, o de tirajes que eran limitados de mil unidades y tuvieron un impacto de pronto más fuerte en radio y en esa época como se podía, entre comillas, piratear, grabar las canciones en un casete al aire no. antes de que llegara el furor de los CDs a finales de los 90 y demás. Eso permitió que muchas grabaciones estén en manos de oyentes y de gente y de fanáticos de grupos, pero no las tengan, por ejemplo, eh, los mismos grupos o, o que se produjeron solamente 500 unidades de CDs o mil, pero hay mucha más gente que tiene las canciones, solo algunas de cuando sonaban en radio. Entonces eso va, va complicando, pero sí tenemos claramente un hueco muy, muy grande, tristemente, y se perdieron muchísimas historias.
0: Y eso hace que, por ejemplo, mucha gente... Cuando uno habla de, la, de las nuevas generaciones que no tengan un, un referente anterior, ¿no? Por claro. eso, cuando uno habla a veces del cuando nace el rock en Colombia, pues es como tan incierto, ¿no? Porque muchas generaciones piensan que comienzan en los 90, eh, otras en los 80, y otros sí, que claro. de pronto Entonces no, sí, en los, los 70, miles, y sí, en los sí. 60, pero no es como, digamos, sí. es todo un poquito como contado por los sobrevivientes de esa prehistoria del rock.
1: Claro, pasa,
0: pasa. Pues bueno, Héctor, gracias por compartir con nosotros esta visión suya de esta época del rock colombiano y gracias por haber promovido y seguir promoviendo el rock en Colombia, no, esta causa nacional nuestra que a veces tiene momentos de gran satisfacción y retribución, pero otras veces de grandes decepciones, pero que pese a todo, pues vale la pena, ¿no? porque es algo que se lleva como en la sangre, en el corazón y nos ha hecho mejores personas, ¿no? nos ha hecho contribuir a tener una mejor ciudad también y, a, y una mejor vida para todos. Muchas sí, gracias Héctor. No,
1: no, muchas gracias por la invitación, Kar. muy feliz de estar acá, de poder compartir un poco hablando eh, de todos estos temas que tanto nos apasionan alrededor del rock de Bogotá, de nuestro país, de la radio y de su papel. Yo creo que ha sido un, un viaje increíble y en ese orden de ideas, esa pasión y, y a veces el sentirse uno un poco obstinado frente al querer apoyar a colombiano, como bien lo mencionabas, eh, se vuelve un motor que uno no, no entiende y no justifica. Yo estoy muy emocionado con lo que se ha hecho, con lo que he visto, lo que he podido aportar con la gente que he conocido y de la que he podido aprender para sentir que de alguna forma en estas casi pues ya 25 años de trabajo alrededor del de rock colombiano también, se creó algo, se, por lo menos se, se subió el volumen, sí fue muy rock and roll, porque subieron el volumen y se sacudieron las cosas.
0: Bogotá, del putas Bogotá
1: a nivel de ciudad, <risa> a nivel general y, y creo que ha sido un, un crecer para las artes también en nuestro país, importantísimo. Me entusiasma el futuro, sí me preocupa también a veces, pero eh, sin lugar a dudas creo que lo importante es que tengamos testimonios, que tengamos artistas y que tengamos espacios para reflexionar como este. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias Héctor, un gran abrazo. Sí,
0: Hasta la próxima, próxima entonces. Claro que sí. Estuvimos con ustedes Juan Pablo Cuevas en la producción y quien les habla, Carl Troller hasta un próximo episodio Bogotá del Putas Bogotá es una causa nacional el rock, no te el rock bogotano de los 80 en la calle. el análisis las anécdotas y la historia contada por sus protagonistas psst, psst. oye ¿sabías que Santiago Gamboa? sí ese el escritor famoso se atrevió a escribir un podcast de misterio se llama crónicas de la noche roja y lo puedes escuchar al oído en RTVC Play y en tus agregadores de podcast favoritos este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia